0: La catastrophe de la Moco-Cadiz La dangerosité du nettoyage fait adopter des mesures de sécurité strictes. Les nettoyeurs doivent porter des équipements d'une seule pièce recouvrant tout le corps. Après le travail, ils doivent passer au jet d'eau pour une première décontamination, puis prendre une douche chaude. Mais personne ne porte de masque et rares sont ceux qui portent des lunettes. Ils sont aidés par des habitants bénévoles de la côte, mais aussi des bretons des terres et d'anciens vacanciers venus aider une région qu'ils aiment. Ils sont nourris et logés par l'État, tandis que les communes fournissent vêtements et matériel. Pendant des jours, ces gens généreux vont racler le mazout, ramasser les algues polluées, et porter des sacs poubelles remplis de déchets vers des véhicules de transport. De quels outils disposent les nettoyeurs C'est très basique. Des racloirs, utilisables uniquement sur des surfaces planes pour racler le pétrole liquide vers des trous creusés sur la plage. Il sera ensuite aspiré par des pompes. Des pelles pour mettre le pétrole dans des seaux, puis enfin de marée noire pour retirer les galettes de pétrole sur le sable propre. Des seaux et des poubelles pour un premier stockage et le transport vers des remorques et endroits dédiés. Des sacs poubelles pour la récolte manuelle des déchets pollués échoués sur la plage. Des râteaux pour arracher les algues mazoutées et des serpes pour les couper. Ce travail de fourmi vient en appui de gros moyens mécanisés. Dès le début de la marée noire, des agriculteurs arrivent avec leurs tonnes à celles qui servent à transporter les déjections animales épandues dans les champs. Elles servent à pomper le pétrole. Tirées par des tracteurs, elles déversent ensuite l'hydrocarbure dans des fosses provisoires à l'arrière des plages. On a compté jusqu'à 118 tonnes à sur tout le département, au plus fort de la solidarité entre Bretagne des Terres et Bretagne côtière. Les camions de vidange de toute la France convergent vers les côtes bretonnes. Ils servent également à pomper le pétrole des plages. Ils sont moins maniables que les tonalysiers, mais d'une plus grande capacité. Le 30 mars, au paroxysme de la marée noire, on compte 123 camions de vidange en action. L'un d'entre eux vient de la commune de Drancy, en région parisienne, car c'est vraiment toute la France qui se mobilise. Mais une fois le pétrole pompé, qu'en faire dans un premier temps, on creuse au tractopelle de gigantesques fosses à l'arrière des plages. Elles sont bâchées avant que les camions de vidange et les tonneliers ne déversent pétrole et déchets à l'intérieur. Mais ces fosses primaires posent rapidement problème. Leur étanchéité est loin d'être totale et surtout, elles sont pleines. Il ne peut s'agir que d'un stockage temporaire avant l'acheminement vers les usines de dégazage de Brest, Saint-Nazaire, Nantes ou Le Havre. Mais les wagons citernes de transport ne sont pas assez nombreux et aucun site de stockage n'est prévu. De plus, les produits solides pollués, tels que le sable, le bois, le plastique, sont entassés près des fosses sans précaution particulière en attendant une solution. Qui n'a pas été prévue. Finalement, les déchets sont entassés près des lieux de naufrage dans des fosses de parfois seulement quelques mètres de diamètre et de profondeur, d'anciennes carrières, des marécages ou encore d'anciens blocos sans sablés. Ce sont des hydrocarbures liquides, des sables, des galets, des algues, des équipements souillés et des déchets d'hydrocarbures pâteux mélangés à de la chaux qui serviront parfois plus tard de remblai pour la construction de parkings ou celle d'un polder dans le port de commerce de Brest. Certaines de ces fosses sont répertoriées, mais d'autres pas, ce qui signifie que leur emplacement finira par être oublié. Les gisements les plus importants se trouvent à Brest pour le Finistère avec deux sites contenant environ 24 000 mètres cubes chacun, et à Trégastel pour les côtes du Nord avec 50 000 mètres cubes. En effet, en mars 1978, aucune des communes sinistrées ne souhaite accueillir les déchets mazoutés du département sur son territoire sauf la très touristique commune de Trégastel qui se porte volontaire et obtient immédiatement toutes les autorisations nécessaires. Les déchets serviront à remblayer le marais de poules non touché par la marée noire, afin de construire un complexe sportif. Les habitants estimant que leur commune n'a pas à servir de poubelle au département sont extrêmement hostiles au projet. Ce ne sont pas les pouvoirs publics qui se chargeront de recenser tous les gisements, mais une association de protection de l'homme et de l'environnement. Robin Desbois. Il s'agit d'empêcher que particuliers, pouvoirs publics ou entreprises de travaux publics ne tombent par hasard sur une zone d'enfouissement. En plus de ces engins spécifiques, la direction de l'équipement et les communes mettent à disposition des nettoyeurs, des tractopelles, des bulldozers, des chenillards, qui ont désormais pris possession des plages. Ramassage, pompage, mais aussi nettoyage au moyen de lances à haute pression alimentées par des citernes d'eau douce. L'usage de produits chimiques pour décoller le pétrole des rochers est proscrit. Seule l'eau chaude doit être utilisée. Mais pourtant, on utilise des détergents. D'ailleurs, Marc Beckham, secrétaire d'État aux collectivités territoriales, se félicite que nos stocks de produits détergents correspondent au double des besoins. De plus, l'eau qui s'écoule des rochers nettoyés, polluée par le pétrole, n'est ni récupérée, ni traitée. À l'approche de la saison estivale, les professionnels du tourisme demandent un nettoyage efficace et une propreté totale, ce qui est absolument impossible. L'épave est bombardée par hélicoptère et dynamitée le 29 mars par les plongeurs des mineurs de la Marine nationale pour vider le reste du pétrole directement et éviter ainsi un suintement permanent des soutes qui auraient souillé les côtes des semaines durant. Le pompage des nappes d'hydrocarbures en mer étant rendu difficile, voire impossible, à cause de la houle, des dispersants sont utilisés pour favoriser la dilution du pétrole dans l'eau et limiter les dégâts à terre. Malgré cela, des associations de protection de l'environnement dénoncent l'aspect toxique de ces dispersants. Leur utilisation sera, pour cette raison, bannie des zones où la profondeur est inférieure à 50 mètres, car le brassage de l'eau y est insuffisant. La Ligue pour la protection des oiseaux a mis en place des secteurs de ramassage dès l'annonce de la catastrophe et ouvre des locaux de soins. Des groupes de bénévoles sillonnent les côtes pour ramasser les oiseaux mazoutés, morts ou vivants. Les oiseaux vivants sont mis dans des cartons et enveloppés de chiffons afin qu'ils se calment dans le noir, se réchauffent et ne se lissent pas les plumes. Ils sont ensuite lavés à l'huile, puis à l'eau additionnée d'un détergent léger, puis rincés. Ils sont nourris. La ville de Tréberdin a compté les victimes et établi un bilan chiffré précis. Les équipes ont ramassé 49 macareux moines morts et 6 vivants, 2 survivront. 28 pingouins tordamors morts, 5 vivants, 2 survivront. 56 cormorans huppés morts, 62 vivants, 43 survivront. La litanie est encore longue. Les sauveteurs voudraient tous les sauver, ces animaux victimes de nos excès. Mais il est trop tard pour un grand nombre d'entre eux. Sur près de 400 km de plage mazoutées, des femmes et des hommes ont aussi un appareil photo à la main. Ils photographient tout, les plages, les rochers, la mer, les vagues, la végétation les animaux et tous ces gens qui luttent avec des pelles et des sacs poubelles contre 220 000 tonnes de pétrole brut. Il faut enregistrer le malheur et en garder trace pour plus tard se souvenir, mais aussi demander des comptes. Femmes et hommes nettoient les plages et soignent les animaux, et le désastre qu'ils côtoient attise leur colère, aussi noir que le pétrole. Ils organisent des manifestations et des marches. Ils appellent au boycott de la société Shell et exigent que les pollueurs soient les payeurs. Ils pointent du doigt la faiblesse, voire l'inefficacité des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour combattre la pollution. Tout semble improvisé à la va-vite, comme si la Bretagne n'avait jamais connu de marée noire. Les médias qui déferlent comme le mazout ne calment pas la colère des Bretons. Pierre Bellemare, le très médiatique animateur, lance un appel à la solidarité sur l'antenne d'Europe 1. Il est mal pris par les professionnels qui attendent mieux qu'un show médiatique. Il y a 6000 personnes dans les rues de Brest le 23 mars, 15 000 le 28. Le 23 mars, la sous-préfecture de Lagnon est prise d'assaut par des marins pêcheurs en colère. Ils brisent la grille d'entrée et pénètrent à l'intérieur. lannion Morlaix, Saint-Brieuc, se hérissent de pancartes et de banderoles pour dénoncer l'inanité des pouvoirs publics. Ils sont sommés d'expliquer les mesures mises en œuvre depuis le naufrage du Tory Canyon onze ans plus tôt. Qu'ils sont de mauvaise foi ces Bretons Ont-ils oublié que dès le lendemain de la catastrophe Michel Dornano, ministre de la Culture et de l'Environnement, était sur place et promettait que les 150 000 tonnes brutes encore dans le pétrolier seraient rapidement pompées, que des barrages gonflables protégeraient la côte et que la nappe serait traitée grâce à des produits absorbants récupérables Bon, aucune de ces promesses ne sera tenue, c'est vrai. Mais le 19 mars, le Premier ministre Raymond Barre, accompagné de Charles Bonnet, ministre de l'Intérieur, et de Marc Beckham, secrétaire d'État aux collectivités locales, survole les côtes bretonnes mazoutées en hélicoptère. On ne peut donc pas dire que le gouvernement ne fait rien. La préfecture maritime a déclenché le plan Polmar le 17 mars dans le Finistère et le 19 dans les côtes du Nord. Polmar est un mot-valise pour pollution maritime. Il comprend un volet marin et un volet terrestre. Le plan Polmar-mer est déclenché par les préfets maritimes lorsqu'une intervention en mer est nécessaire. Le plan polmar terre est déclenché par les préfets des départements concernés par la pollution lorsque la pollution a atteint les côtes. Il a été mis au point suite au naufrage du Torrey Canyon et à l'impossibilité des services de l'État à faire face efficacement à la pollution. Dans ses aspects environnementaux et sanitaires, le plan Polmar comprend un plan de gestion des matériaux dangereux, pollués et ou polluants, des plans de secours à la faune, essentiellement avec l'aide d'ONG environnementales, et une amélioration des procédures de lutte à l'interface terre-mer et de nettoyage du littoral.